0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. Och Idag ska jag börja med första delen av Sommar med Magister Nilsson. Det här är Nilsons. Varför kallade alla magister Nilsson för magister Nilsson? Vad hände när fru Nilsson sa evet? Vad gjorde metmaskarna för nytta i Larsans byxfickor? Vem älskade egentligen Elvis Presley? Pluggade Eva verkligen? Vem var yngst i familjen Nilsson? Magister Nilsson var en lång gänglig mattelärare som egentligen hette Evert Nilsson. I telefonkatalogen stod det fil mag -e Nilsson. Magister Nilsson var också lärare i fysik och kemi och han undervisade på statens normalskola i Stockholm. Men det som Magister Nilsson var mest känd för var att han i skolan alltid hade en förmåga att vara på en annan plats än andra trodde att han skulle vara. Det gick till så här. Var är magister Nilsson? Han gick just in på lärarrummet. Inne på lärarrummet. Har ni sett magister Nilsson? Ja, men han gick precis till rektorn. Knackar på rektorns dörr. – Förlåt, har rektorn möjligtvis sett till Magister Nilsson? – Ja, han var här alldeles nyss, men jag tror att han hade ett ärende till vaktmästaren också. – Så var det alltid. – När någon sökte Magister Nilsson så var han på väg någon annanstans. Hemma visade sig detta genom att Magister Nilsson alltid höll på med flera saker på samma gång. Som när han både målade om båten och la ut fiskenät på samma gång. Båten blev bara halvmålad och nätet blev alldeles blott av målafärgen. Magister Nilsson var gift med Ulla Nilsson. Ulla Nilsson var hemmafru och en kvinna utrustad med ett stort, varmt hjärta. Hon hade ett alldeles enastående tålamod med familjens påhitt och idéer och hon lagade världens godaste mat. Alldeles speciellt var hon expert på att laga stuvade morötter med falukorv. Magister Nilssons älsklingsrätt Fru Nilsson styrde sin familj på ett kärleksfullt och finurligt sätt. När hon sa Magister Nilsson då betydde det att det inte var så viktigt eller bråttom. Men när hon sa, Evert, då tystnade alla. För då var det både bråttom och viktigt. Larsan var familjen Nilsons tolvårige son. Även Larsan kallade Magister Nilsson för Magister Nilsson när han pratade med andra om honom. Det var enklast så för ingen utomstående kände magister Nilsson under något annat namn. Just det här med magister Nilsson hade Larsan funderat mycket på. I skolan hade han en lärare som hette Rolf Johansson och i telefonkatalogen på Rolf Johansson stod det folkskollär. Men ändå kallade man honom för magisten i skolan. Larsan visste att mag i filmag betydde magister och det stämde ju på magister Nilsson. Men hur kunde det bli magister ur folkskolär? blev Larsson aldrig riktigt klok på. Larsson var lång och gänglig precis som sin far. Han var faktiskt väldigt lång och gänglig för sina tolv år. Han hade också ärvt magister Nilssons stora fötter. Det sa alla till honom. "Se", sa de. "Larsarna ärt magister Nilssons stora fötter." Men Larsan såg att det inte var sant. Han kunde ju med sina egna ögon se att både magister Nilsson och han själv hade var sitt par alldeles egna fötter. Larsan var kortsnäggad. Det kallades för stubb och den frisyr som alla pojkar skulle ha. Egentligen ville Lashan ha samma frisyr som Mohikanindianerna hade. Något som liknade en hårdborste i en sträng mitt på huvudet. Från nacken fram till pannan. Men då hade nog inte Magister Nilsson känt igen sin son och då hade veckopengen varit i fara. Det insåg Lashan och nöjde sig med stubben som den var. Lashan var en drömmare. Han gick alltid omkring och funderade på saker och ting. Ofta funderade han på hur han skulle kunna fånga världens största abborre. Han visste vad den fanns och han visste också att en gång skulle han bli världsberömd för den stora abborrens skull. Det var därför han gick omkring med levande metmaskar i byxfickorna. Stora, feta dagmaskar- som han var expert att titta. Metmaskarna fanns under stenar och plank- och han gick aldrig förbi en plankhög utan att kolla under. Det gällde att alltid vara beredd på att fånga världens största abborre. Larsan hade två äldre systrar. Lisbeth var den längsta av systrarna. Hon var kär i Elvis Presley- hade väckat kjol, jimpadöjer med vita sockor och så var hon snart 14 år. Larsson trodde inte att det fanns någon mer i hela världen som kunde vara så kär i Elvis Presley som Lisbeth. Lisbeth hade lätt för att skratta och då kved hon alltid – Sluta! Jag kissar snart på mig! – Nästan, tänkte Lassen. Tjejer måste ha ett system som gör att de nästan kan kissa på sig. Äldsta systern Eva var kort till växten, precis som fru Nilsson. Hon var 16 år och hade en rak pannlugg. Luggen gjorde att hon såg väldigt klok ut. Och det var hon säkert också, trodde Larsan, För hon fick alltid bra betyg i skolan. Ni får inte komma in i mitt rum ropade hon ofta till resten av familjen. «Jag pluggar!» Men Larsan visste vad hon gjorde i sitt rum när hon pluggade. Det hade han sett genom nyckelhålet. Hon målade i olja. Hon målade tavlor med oljefärg. När hon visade en tavla för någon och fick beröm– –sa hon alltid. «Äsch, den är ju inte färdig. Jag måste ju plugga så mycket.» Familjen Nilsson hade en medlem till. Det var taxen taxen och tack vare taxen taxen så slapp Larsan känna sig själv som den yngsta i familjen Nilsson. Under hela läsåret bodde familjen Nilsson i en solgul villa i en av Stockholms förorter. Larsan betraktade huset i Stockholm som något som hade med plugget att göra. Där hade man helt enkelt inte så mycket tid över för varandra. Däremot var sommarstället i Dalarna familjen Nilssons verkliga hem, enligt Larsson då. Under nästan tre härliga sommarmånader varje år hade man hur mycket tid som helst tillsammans. Alltid i världen. Och där väntade ju världens största aborre. På att få bli fångad Den blomstertid nu kommer Fördelen med bra betyg Konrads succé Räktorn blir smickrad Den blomstertid nu kommer Med lust och fägring stor Du nalkas ljuva sommar Då gräs och gröda gror Larsan sjöng av hela sitt hjärta där han stod tillsammans med sin klasskompis Björn längst bak i kören på skolgården. Han var klädd i vit skjorta och grå flanellbyxor. Kompisarna sjöng för fulla halsar, kortsnaggade och lyckliga. Äntligen! Nu kändes det verkligen att sommaren var här med sin skira grönska och sina doftande syrenklasar. Inskede fältets folkskola, badade i solsken och svenska flaggan dansade i den jumma sommarvinden. Himlen lyste blå. Blå. Dala blå. Lashan var nöjd. I bakfickan hade han sitt betyg som lovade ett fritt sommarlov utan extra läsning. Han visste hur trist det var att sitta på sommarställets kammare en timme om dagen och plugga multiplikationstabellen medan kompisarna åkte och badade. Hans syster Lisbeth hade fått göra det förra sommaren och han kom mycket väl ihåg hur ledsen hon hade sett ut när han cyklat iväg med badbrallorna och på styrstången. Magister Nilsson hade nämligen bestämt att den som kom hem med dåligt betyg fick plugga extra på sommaren. Nu knuffade Björn till honom och pekade upp mot fönsterraden bakom lärarna. Ett av fönstren öppnade sakta och en rödhårig kaluff dök upp. Kaluffsen tillhörde skolans värsta buset Konrad. Konrad vinkade till pojkarna men de vågade inte vinka tillbaka. I handen höll han en stor ballong men så konstigt ballongen rörde sig. Den guppade upp och ner och så tung ut. Två våningar nedanför Konrad stod lärarna uppställda i vakt bakom skolans rektor och med näsorna vända mot eleverna på skolgården. Rektorn hade just börjat sitt tal till sommaren från sin talarstol. Äntligen är du här du varma, sköna sommar. Som en stor apelsin lyser solen på barn och blommor. Humlan surrar på jakt efter honung i fyllda blomsterkupor. Barnen stod som tända ljus och väntade på det oundvikliga. Alla förstod. Åh, du granna sanna sommar. Ge oss en grön tid, en varm tid, mässade rektorn. En tid utan vatten från ovan. Squash. Konrad hade släppt den tunga ballongen rakt ner på talastolen där den exploderade i en kaskad av vatten. Rektorn stod där alldeles genomblöt och med vattnet droppande från näsan. Lärarna hade också blivit översköljda av vattnet och fröken Flittens noga uppsatta frisyr var totalförstörd. Trevlig sommar! ropade upp uppifrån fönstret och försvann vilken tystnad då började plötsligt rektorn att skratta först lite sedan mer och mer lärarna började också skratta de kiknade och skratt barnen vågade också skratta och snart rungade hela skolgården av skratt oj 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 ilade rektorn Säga vad man vill om Konrad, men han arrangerade verkligen en festlig skolavslutning. Det hade ingen väntat sig att den stränge rektorn skulle säga. Larsan började plötsligt att applådera och snart applåderade alla på skolgården. Trevlig sommar, barn, ropade rektorn och det märktes att han var smickrad av applåderna. Fast de egentligen var menade åt Konrad. Trevlig sommar, ropade rektorn. Trevlig sommarbarn, stick iväg nu, ut med sommarhagarna mer. Larsan sprang jublande ut genom skolgrindarna tillsammans med kamraterna. Ut till friheten. Och snipp, snapp, snut, nu är denna lilla del slut.